0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri e hoje dia 28 Gaia do calendário Decathlon, vulgo 16 de julho, segunda-feira, todo mundo de ressaca da Copa. Conversaremos sobre química com notícias relacionadas à energia. No programa de hoje, pesca de urânio, produção de gás e hidrogênio. E superátomos podem possibilitar baterias melhores. Speed Na nossa primeira notícia de hoje, vamos falar sobre a pesca de urânio. Bom, no ano passado, a World Nuclear Association publicou um relatório dizendo que existiriam 445 reatores nucleares no mundo produzindo 390 gigawatts. Para isso, esses reatores consumiam aproximadamente 75 mil toneladas né, de óxido de urânio como combustível. É, bom, essa demanda por, por energia nuclear ela sofreu uma baixa né, significativa depois dos eventos lá em 2011 em Fukushima, acho que todo mundo deve, deve recordar, né, do maremoto que atingiu lá o Japão, teve uma série de implicações que atingiu uma instalação de uma usina nuclear. Bom, além disso essa demanda também é influenciada pelo preço de outras fontes de combustível né, caso natural e tal tem uma influência grande sobre essa demanda é, tem um relatório mais antigo né, da agência que administra energia nos Estados Unidos em que apenas 10% da demanda americana né de, de combustível nuclear Seria suprida pelas pela, pela mineração nos pró, nos próprios Estados Unidos né? o, o restante dessa da demanda é, esse combustível tinha que ser tem que ser é, importado lá para os Estados Unidos é, então o urânio é, é um minério né? e como todos os minérios ele é retirado, em locais onde existe uma concentração tal que possibilita, né, que viabiliza essa extração. Então, são lugares específicos na superfície que é, oferecem essa condição. Se a gente pensar, então, nos mares, né, nos oceanos, a concentração de urânio nos oceanos ela é bastante baixa. Né, ela é de 3,3 partes por bilhão, que é uma concentração bastante baixa. Mas se você pensar em todo o volume dos oceanos, né, todo, todos somar o volume de todos os oceanos, você pode... Estima-se que existiriam, então, 4 bilhões de toneladas de urânio nos oceanos. E isso é 500 vezes mais urânio do que existe nas nas minas conhecidas, né, nos nos, depósitos terrestres que se conhecem de urânio. Bom, então, alguns pesquisadores desenvolveram uma forma de extrair esse urânio dos mares. Eles usaram uma fibra acrílica, a é, essa fibra eles ligaram os uh, grupos funcionais Que possibilitavam uh, atrair e capturar uh, o urânio dos mares né? Eles usaram a amidoxima como um, uh, grupo funcional para capturar o urânio e, e tiveram resultados uh, interessantes é, a, a fabricação dessa fibra ela é relativamente simples A fibra que eles usaram é uma fibra acrílica né, já Já conhecida, já bastante usada, já disponível comercialmente então, é, pegaram essa fibra, colocaram dentro de um reator, junto com a amidoxima, mais alguns outros reagentes, e deixaram isso lá cozinhando por 24 horas. Um processo bastante simples. E obtiveram, assim, essas, essa fibra funcionalizada. A partir daí, eles testaram em, em ambientes controlados, né? Tipo, é, em tanques, onde eles colocavam essa fibra e água do mar. E depois recuperavam é, o urânio capturado pela fibra. Bom, os resultados são são bastante interessantes, né? Eles conseguiriam, então, produzir urânio. Um custo aproximado de... Variaria entre 180 a 280 dólares por quilo. Isso é mais caro que o preço atual do urânio extraído por mineração, mas se a gente pensar no, no preço histórico, não é tão caro assim, né? O urânio já teve em alguns momentos, é, nos últimos 10 anos, em alguns momentos, ele custou mais de 330 dólares por quilo. É, então, é uma questão de mercado, né? É... Bom, e outra coisa que eu acho que é importante soltar é que essa não é a primeira tentativa de se extrair urânio dos mares, né? Essa, essa pesquisa foi desenvolvida nos Estados Unidos, né? agora, recentemente, né? Bom, publicado agora, mas tem um trabalho anterior de 99 de um grupo japonês que, fez, que realizou um trabalho semelhante, mas eles usavam um material bem mais complexo, o que encarecia o processo. Certo? então aí a gente já pode agora começar. Bom, a gente não, né? Mas já se pode pensar em extrair urânio dos mares de uma forma é, econo- relativamente economicamente. É, relativamente viável economicamente. Bom. Continuando no tema é, energia, vou falar um pouco agora sobre é, hidrogênio gasoso, né? O hidrogênio é considerado uma fonte de energia é, limpa e poderia alimentar né? células a combustível, motores elétricos ou mesmo motores a combustão interna. Né? Mas um problema para o uso do hidrogênio como combustível É que é difícil você obter né, o hidrogênio de uma forma barata e ambientalmente amigável né? Os processos que a gente conhece hoje são caros e demandam uma quantidade muito grande de energia isso é um desafio para a ciência. É, hoje, a maior parte do hidrogênio, do gás hidrogênio produzido é, vem de reforma de metano, gasefica, processo de gaseificação de carvão. E são métodos que deixam uma pegada de carbono bastante grande ainda. Né? Mesmo você pensando que a queima do hidrogênio é um processo limpo, a obtenção desse hidrogênio não é nada limpo. Ah, então, pesquisadores da Universidade de Houston e da Caltech... Desenvolveram um, um catalisador é, relativamente barato Que possibilita né, a obtenção do hidrogênio a partir da água né? Ele Dividiria a molécula de água em gás hidrogênio e gás oxigênio E esse catalisador que eles desenvolveram é, seria relativamente barato E possibilitaria uma comercialização em larga escala né? é, é, com, Utilizando esse catalisador seria possível reduzir consideravelmente né, o consumo de energia nesse processo de produção de hidrogênio a partir da água, e isso obviamente acarretaria uma redução significativa no custo do gás hidrogênio. E outra característica interessante desse catalisador que esses pesquisadores é, mostraram, né, demonstraram, é que ele seria é, bifuncional. Né? É o mesmo catalisador é, permitiria a, a reação possibilitaria a reação de evolução do oxigênio e a do hidrogênio. Né? Atualmente os processos que a gente conhece envolvem catalisadores específicos para cada uma dessa reação, dessas reações, dessas né? reações, catalisadores específicos com materiais específicos com produção com forma de produção específica. Né? Esse catalisador que eles demonstraram é nesse catalisador que eles que eles mostraram naqueles né, é, descrevem eles usam partículas de fosfeto de ferro com partículas de fosforeto de, de níquel. E, e essa combinação possibilita a catálise, das, a catálise das duas reações. Então a gente teria então, agora uma forma ah, bem mais barata de se conseguir gás hidrogênio para alimentar. Né? Células de combustível, é, 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 aplicações inúmeras. né? Seria uma nova fonte de energia com um preço é, competitivo. E na nossa terceira e última notícia de hoje, eu vou continuar no tema energia e vamos falar um pouquinho sobre baterias. né? Bom, bateria é um problema mais mais o dia-a-dia de de todos, ou pelo menos a maioria de de vocês, né? de nós. Todo mundo usa um celular, né? um notebook com baterias de ion-lítio que a gente sempre gostaria que durassem mais. essas baterias, elas são basicamente, né, envolve o um movimento de cargas né, de um grupo de átomos com um outro grupo. Né? No processo, elétrons são transferidos né, de um átomo doador para um átomo aceptor. Então, se a gente conseguisse um superátomo que pudesse fornecer ou receber múltiplos, múltiplos elétrons mantendo né, a estabilidade estrutural, a gente muito provavelmente conseguiria criar baterias muito melhores. Do que as que a gente tem hoje né? uh, Atualmente os átomos de metais alcalinos lá, né, A primeira coluna da tabela periódica São as melhores opções Para, para funcionar como os doadores de elétrons né, Como as fontes de elétrons né? Essas baterias que a gente usa uh, Nos celulares, nos notebooks São de íons de lítio, que é um um metal alcalino. Bom, esses átomos, né, desse grupo, dessa família, né, da da, da tabela periódica, eles têm como uma das características precisarem de muito pouca energia para doar elétrons. né? Eles são átomos que querem muito doar elétrons, só que eles querem doar um único elétron por átomo, né. Doar um segundo elétron é, para esses átomos, da mesma forma que para os demais, requerem uma quantidade muito grande de energia e torna o processo é, proibitivo. Bom, então um grupo de, de pesquisadores desenvolveu um, um cluster de átomos, né, um conjunto de átomos que podem é, doar ou receber múltiplos, elet- múltiplos elétrons. Usando uma quantidade de energia pequena, né? Seria assim. esse grupo, se a gente pensar nesse grupo todo como se fosse um átomo só, é, o grupo doaria uma quanti- esse grupo doaria uma quantidade grande de átomos. Poderia doar uma quantidade grande de elétrons ou receber uma quantidade grande de elétrons. É, o, o, o artigo né, traz, é, chama isso de superátomo. Assim, não é, tecnicamente, um superátomo. É um, é um grupo de átomos, é um conjunto de átomos, né? Lendo o artigo, eles passam a usar a expressão cluster, né? para se referir a esse superátomo. Bom, mas de qualquer forma, se se conseguirem, né, quando conseguirem produzir baterias, entregando essa técnica né, com esses clusters de átomos, com esses conjuntos de átomos atuando como doadores e receptores de elétrons, muito provavelmente a a gente vai vivenciar vai possibilitar uma revolução nas baterias, como a gente conhece hoje. né? É, muitas das limitações que a gente tem hoje é em função desse processo envolver um único elétron de cada vez. né? Cada átomo pode ganhar ou perder um único elétron nesses processos das, das empregados nas baterias atuais. É, e usando essa técnica, é, que ainda é, é, é bastante teórica, ainda vai demorar, a isso chegar efetivamente né, nos nossos equipamentos é, comuns né, esses equipamentos do dia a dia mas é um passo bastante importante no desenvolvimento é, de baterias mais, com maior capacidade com, tanto maior capacidade de carga quanto maior capacidade de corrente né, então é bastante interessante para o um, um futuro bom meus amigos, por hoje é isso é, as notícias aqui comentadas né, link para as notícias estarão no post e aproveitem quando forem lá para conferir as notícias Deixar um comentário, seja esse uma elogia, uma crítica Ou mesmo xingamento é, Também aceitamos sugestões para temas a serem abordados em programas futuros é, E esse, gostaria também de lembrar que esse podcast só é possível Graças à sua contribuição ao patronato do SciCast é, Seja pelo padrinho, Patreon Bom, Os links vão estar também lá na postagem Considere a possibilidade de se tornar né, um um apoiador Forte abraço e até amanhã Edição por Felipe Reis